0: 2016 blir året virtual reality blir verklighet för folk flest. Nu aktörer som Facebook, Sony och Samsung om att bli bäst i markede. Vi kan inte ta oss för ärekränkelser, säger förlägger Erling Kogge runt Luntesaboken. Och bör folk sluta köpe billetter av privatpersoner på nätet? Det är ett av frågeställningarna i dagens dette er Kulturnytt her i Nyhetsmålen. Mitt navn er Stine Traholt. 2016 blir året da virtuell virkelighet blir en realitet for folk flest. Ja, det tror mange eksperter. Flere store produsenter, Eida bland andre Facebook, Disney, Sony og Samsung, har varslet at de vil slippe VR-utstyr på markedet neste år. Og mens spillfolket jubler, tänker andre på at dette blir en social utfordring.
1: My navn is Teddy. Nice
0: Spillutviklerne hos
1: Krillbyte i Hamar skapte dataspillet Among the Sleep. Nå leker de med helt ny verden. Dette er en HTC Vive. Det er et virtuell virkelighet-headset. Den ser ut som en avansert dykkemaske og er helt unik her til lands. Så vidt
2: jeg vet, så er det den eneste. Men
1: over nyttår, mulig for alle å kjøpe i
2: butikken. det synes dette er kjempegult. Dette er jo for min del barndommen min som kommer til livet. Det sier gründer og styreleder
1: i Krillbyte Ole Andreas Jorde. Men da vi prøve dette her, da.
2: Den verden du var i før du tok på det headsetet vil forsvinne, og du er nå plutselig et helt annet sted.
1: Ja, det kjedelige kontorlokalet i Hamar forsvinner fort. Jeg er på et skipsvrak på havets bunn. Jeg kan snu meg rundt 360 grader. Fisker svømmer rundt meg. Og plutselig, jeg ser en val i Hvitøyet individuell upplevelse som kjennes fysisk i hele meg. Det er veldig mange hardcore-fans som har ventet på dette veldig lenge, og de kommer nok til å kasse seg over det. Sier sjef på Krillbyte, Kristine Halvorsen.
3: Som helhet så har dette här en större tiltrekningskraft enn en vanlig skjerm.
1: Sier Aftenposten-journalist Per Kristian Bjørkeng, som også har bok om barns digitale hverdag. O det kan jo by på noen
3: utfordringer. Ja, for familien så tror jeg dette blir å oppfatte som en ny utfordring. For si det, sånn. det, det som skiller en VR-brille fra en kjærm, det er jo det går ikke om å sette se ved siden av og oppleve det samme. Det er faktisk helt umulig å se
2: hva som foregår der. Har du lyst til å prøve en ny demo?
1: Ja. Jeg er blitt kastet inn i en ny virtuell verden. Jeg går fysisk rundt i et kjøkken.
2: Vi holder seg varmt. Så har du en teknologi som gjør det mulig å gå rundt i et fysiskt rom.
1: Jeg ser mine egne virtuelle hender. Med to kontrollere som du har i hver hånd. Jeg plukker opp to virtuelle egg og prøver å jonglere. You, eh, to sensorer i hvert hjørne av rommet, som da eh, finner ut hvor headsetet er i rommet, og hvor kontrollere er i rommet. Og spillutvikler Trond Fasteraune er begeistret. Starten på... Eh,
4: nytteeventyr for oss spillersøkker Det
1: er særlig de siste par årene teknologiutvikling som har
2: gjort detta mulig. En kombinasjon av at uh, elektronikken uh, er kommet så langt, uh, også det at uh, nå ser man jo at dette er noe markedet eh, virkelig er klar for. I fjor kjøpte Facebook teknologiselskapet Oculus for 2
1: milliarder kroner, og bekrefter også fra NRK at de lanserer sitt VR-utstyr første halvår neste år. Sony og Samsung er også i løpet for lansering, for det er flere enn spillprodusenter som ser muligheter med detta.
3: Ja, altså det er ikke uten grund at Disney nå akkurat har... Sagt at de investerer 65 millioner dollar for å lage VR-filmer til det neste store. Dette her er nå klart for hovedstrømmen, som vi kaller det, som er mine og dine hjem, det jeg har
0: Ja, det sa Aftenposten-journalist Per Kristian Bjørkeng og reporter i denne saken, var Torun Myhre. Eirik Solheim, teknologirådgiver her i nrk Hvorfor skjer dette til neste år? Det har vært snakk om en stund.
5: Det har vært snakk om veldig lenge, så det er et godt spørsmål, men det er for det at teknologien nå endelig ikke er her, vi kan ikke si det, for den har vært her ganske lenge, men den har blitt billig nok og enkel nok og god nok til at dette er noe som, som vi kan kjøpe og ha hjemme. Og så er det kombinert med mobiltelefonene våre faktisk også, som etter hvert kan brukes til den type opplevelser. Og mobiltelefonen med stor og fin skjerm og ganske kraftig prosessor, den har vi jo i lommen alle sammen etter hvert. Og med litt ek dyr den, så kan den også brukes til å oppleve disse virtuelle virkelighetene som du vi har snakket om her.
0: Det var jo for en tid tilbake lenge og mye snakk om 3D, at det var det store, og det ble jo ikke helt som sånn vi trodde, men er det likevel grunn til å tro at dette er annerledes, og dette vil havne igjen i de tusen hjem?
5: Eh, hvis vi, og det er akkurat det vil det havne i de tusen hjem, eh, og blir det en suksess, og hvordan måler man en suksess, smarttelefonen vår, den en suksess, den har alle og, og så videre, men virtuell virkelighet, og disse her mer eller mindre sånne store dykkermaskene som du tar på deg og dykker inn i en annen verden, det tar nok en stund for det er alle har det er en helt annen type opplevelse og det er en mye mer asosial opplevelse du dykker virkelig inn i en greie og det er litt fremmedgjørende og for en del litt skremmende også men det er også det som tiltrekker for det at du får plutselig enda en mye tydeligere opplevelse og det fungerer veldig mye bedre enn den hype vi hadde når det all 3D på TV hjemme og de der litt underlige brillene du måste sitte og se med. I det du dykker in her så, så merker du at dette er noe helt annet, en helt annen type opplevelse.
0: Men som du sa, dette er en asosial opplevelse. Er du bekymret for eh, familien, for eksempel?
5: Det er riktig, det, som det er sagt i reportasjen at eh, i det du tar på deg dette utstyret, så stenger du deg ordentlig ute. Du tar på deg en sånn lukket dykkermaske for en hel ansikt omtrent, så du ser ikke hva som er rundt deg, og de som er rundt deg ser ikke hva du ser på. Og gjerne hodetelefoner som stenger lyden ute også. Og det betyr att det er jo ikke noe som vi, i hvert fall ikke i første omgang, kommer til å si at vi sitter med på trikken og på, på tog og sånn, for det det er såpass fremmedjørende, det blir noe vi må sette oss ned og bruke hjemme og jeg kan for så vidt den bekymringen at det er en måte å sig seg enda mer ute enn hvis du sitter og stirrer ned i mobiltelefonen men så har vi jo klart å tilpasse oss nye teknologier, det er de som tenkte at bare farg i tv skulle jo ødelegge familien og hele samfunnet vårt, og det har jo ikke gjort det altså, vi tilpasser oss ganske bra også
0: Store aktører er allerede på banen. Facebook, Sony, Disney, Samsung. Hva kan du si om denne kampen her nå?
5: Det er interessant at så store aktører uh, kjemper her, og til syvende og sist så blir det mye snakk om innholdet her. Vi kan godt om teknologien og at den er på plass og at sensoren og skjermen og sånne er gode nok, men det er jo innholdet som kommer til å, å vise om dette blir en ordentlig stor suksess eller ikke. Som har vært litt av utfordringen med 3D på TV også. Det er veldig dyrt å produsere i 3D plutselig for innholdsprodusentene, og det er også ganske dyrt å produsere gode ting for disse virtuelle virkelighetene. Så det kommer til å stå for alle på om innholdsprodusentene klarer å lage opplevelser som er gode nok, og om det prismessig vil lønne seg å lage opplevelser for denne nye teknologien.
0: Eirik Solheim, i NRK. Tusen takk skal du ha. Dagens næringsliv har avdekket plagiat i 40 saker. Det skriver sjeferedaktør Amund Juve i dagens utgave av avisen. Alle artiklarna är skrivet av en tidigare DN-journalist och är publicerat i löpet av de senaste åren. I sommet i en läser att artikeln Klagemuren var plagierad fra en fem år gammal artikel i magasinet The New Yorker. Redaktör Amenuwe skriver att avisen nå har ändrat rutinerna för citeringspraxis och faktasjekk etter plagiatfundet. Petter Nordtug skal lansere sin egen TV-kanal på nett, det skriver Aftenposten. Anne Skjeter fra Globus Medier forteller att Nordtug TV blir langrensløperens egen videoblogg på nettet. Nettsiden åpner i dag og skal gi publikum en mulighet till ett innblikk i Nordtugs liv. O det kan bli en ny film om vidkunn kvislingsliv, det skriver Dagbladet. Friland Produksjon har mottatt utviklingstilskudd fra NFI til en film om den tidligere lederen for nasjonalsamling. Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase, og produksjonsselskapet ja, de har tidligere laget filmer som «Hodejegerne» og «Pioner». Och då ska vi snacka om den sista ukens storm runt boken Fredens sekreterare där Geir Lundestad ger ett inblick i Nobelkommitténs inre liv. Han har bland han kom bland annat med det hon kallar karaktärsdrap av lederen Torbjörn Torbjörn Jagland och det är författaren själv oenig i.
2: Där står negativa ting om Torbjörn Jagland men det er jo noen som bare har hengt seg opp i de negative tingene, og det reagerer på når de sier liksom at jeg har begått et karakterdrap på, på Torbjørn Jagland. Det tar jeg absolutt avstand fra. Reaksjonene har likevel ikke latt vente på seg. I tillegg til å bli kastet ut av kontoret sitt på Nobelinstitutet har Lundestad blitt beskyldt for å bryte tausesplikten. Jagland mener boka kan bidra til å ødelegge komiteens omdømme. Jeg vet ikke om det styrker ansjelsen at han skriver at den... Nåværende leder er svak, den forrige var egentlig en dust, og, den, og lederen før der hadde ikke greit på utenrikspolitikk. Jeg vet ikke om det skaper et godt billig utlandet av Nobelkomiteens medlemmer. Jagland sier også at han har blitt påvirket av Lundestad sine påstående roman. Å se alt dette og denne skikanen av meg som person, og jeg har hatt det gjennom mange, mange år, det er ikke noen enkel sak, det kan jeg si. Dettta er ikkeørste gangen kagge forlag har hitt ut kontroversielle böker. Korruption i fotbalmiljö og norms samarbejd med tyskre i andeverrenskrig är bland tema som har sskat debatt.
0: Reporter här det var Magnus Ås åt lut oss lutnes. Allling Kage boka er utjit på ditt forlag hade dert fåventnta dette.
3: Nå är väl det inte förväntat så mycket blest vi hade självförlött trodde skulle bli en god del vi söbriga og och Ge Lundestadsson men det att Nobelkommittén involverar sig i vem som ska ha kontorbord på Selvininstitutet och Jagland går ut som han gjorde efteråt och ha ombestämt sig. det kom överraskningen på oss.
0: Likväl en ganska öppenbar konflikt här hurdan förberedde ni er på det som kunde komme?
3: Men först och var det geil Lundes Astrid Rode med att skriven en väldigt god bok som ju har i det store hela svart gott mottagits. men självklart gör också vi i förlaget, vi er jo bare 19 stykker, Dere har ju bara 19
0: stycker så Det har väl låtsat ansvar här.
3: Vi har helt oembart ett ansvar. så vi har jobbet godt med texten och också med självklart vår uppgift är också till till att jobba med själva innehållet och jo jobba med og at boken kommer ut til bokhandlere, og også at den omtales.
0: Ja, for det er jo flere påstander i denne boka, blant annet at Jaglani ikke har arbeidet med sine egne taler. Er det noen av disse påstandene som dere vurderte ekstra nøye?
3: Vi vurderte en rekke påstander ekstra nøye. Det du sier der, det står ikke i boken, det er noe Jagland mener står i boken, men det står ikke i boken og andre ting som også Jagland reagerer på, det står heller ikke i boken. Så boken er nok bedre og mer interessant og mer etterrettelig enn det Jagland, Jagland har fått inntrykk av.
0: Jeg tror dere, hvis dette blir ettergått videre, hva tenker dere om det da? Er dere på trygg grunn?
3: Ja, vi er absolutt på trygg grunn. Jeg kan ikke si at det har frem noen de siste dagene som nedfører at ikke det som står i boken er korrekt. Og det er også veldig viktig å komme med sånne bøker, fordi Nobel, Nobelkomiteen er et veldig sånn lukket forum. Och det kan ju gott vara men att det bloss så blir sett på liksom utenfra att man får ett visst inblick i vad slags mänsker som sitter där, vad som sker, hur de svenskarna försöker att manipulera kommittén och vad som vad som händer där, hur han blir utsatt för politisk press fra Jonas Gar störa och andra. Eh, likat på mått att kineserna som har då hävdat att det är en politisk priss, det har ju delvis rätt i det. Så den räcker ting som är viktigt att bli belyst och det gör Gert Lundestad med fredssekretär.
0: Det är ju inte den första boka där det har uttit som har skapat reaktioner. Det har också stå bak jag Erik Jensen på insidan Knut Höibråtens fotbollsagenten. Eh flera som har skapat det går det där bevisst efter denna typet historier som det vet vill skapa blest och överskrifter.
3: Alltså kan jag få är en situation då att de allra flesta som har en svärt god historia som passar sig mellan två permer, de önskar att ge ut åt oss. Så vi har väldigt då pågang. på gång och vi önskar ju ge ett som som er opplysende, som er god litteratur og forteller om en annen virkelighet enn den de fleste lever med. Så det er klart att det er noe av det gleden og moro av å være forelegger og jobbe i forlag. Men det er vel
0: ikke bare sånn at folk kommer til dere? Dere går vel også aktivt ut når dere har gode historier der ute? Selvfølgelig, og
3: så var vi veldig aktive med å overtale han om å gi ut hos oss og ikke hos andre. Det er klart att det er beinhardt arbeid hos alle i Kage Forlag for å få till en bok som, som dette är.
0: Erling Kagge takk for at du kom til Kulturnytt. Ja, du hører på Kulturnytt, og klokken er snart ti på halv 9 Dette er hovedsakene denne morgenen. 68 mennesker fikk beskjed om at de hade kreft på hudskjekk i vår, og det er dobbelt så mange som i fjor. Myndighetene i Saudi-Arabia varsler full gjennomgang av sikkerhetsrutine etter at flere enn 700 pilgrimer omkom utenfor Mekka i går. Tidligere forsvarssjef Sverre Disen frykter at de nye jagerflyene blir stående på bakken på grunn av pengemangel i forsvaret. Ja, og kagge og lundestapparat, det blir det også her i fredagspanelet, for nå kan jeg ønske velkommen til sinne Øveland Knudsen. Du er musiker og redaktør i Fanfare. karen Christine Blågestad er kulturredaktør i Fedrelandsvennen og med oss fra studio i Kristiansand og forfatter Vidar Kvalshau. Og vi går rett og slett bare rett på sak. Vi begynner ikke med Kåge, men vi begynner med Att mer en halvparten av Apple-brukerne under 25 år har lastet ned appene som fjerner reklame fra nettstedene på mobilen. For det viser en fersk medieundersøkelse. Og i går så kom også lesertallene fra mediebedriftenets landsforening som viser nok en gang at papiravisene taper lesere. Så vi stiller følgende spørsmål. Er annonsebloktering den siste spikeren i kisten til norske aviser? Vi biner med deg, vi sinne över långtiden. Ja eller nej? Nej. Vidare? Nej. Och Karin Kristine? Nej. Varför det sinne? Nej,
6: for det första måste må man ju skille papper och nät här. Eh uh, och uh, det är ju inte nu vet jag hur så här funkar då. Jag jag manglar lite info märker jag. Och det er är det sånt att om man då annonseblockerar och är det sånt där stuff slipper du, reklamen rätt och slett? Ja, det känns jag, Man slipper reklamen, men det registreras då som mindre klick på något sätt. Eh uh, och går det då utöver paparvisa för där går du kan nå annonseblockera. Eh uh, så jeg, jeg manglar lite info märker jag. Men det är en fare, fara tänker jag för eh att det kan bli dålig journalistik uppenbart visst man tjänar mindre pengar. men som The Wall kommer fram så finner ju avisen omvägar. Allredan är de ju på en sätt så smart prövar och finner smarta mått att finna omvägar för att göra det vanskligare och annonser blockera. Så det tror
0: jag de vill finna också. Ja, det var flera nej här. <laughs>
2: Ja, det var flere nei, og jeg tror dette er en reaksjon på at nettannonser har stort sett hatt seks lyder. Det har vært blink, blink, blong, pip, Pom, pang, pom. Alltså, alle disse der det er så stygge, det er så dominerende som man aldrig har tillatt å være i en papjøravis og etter så mange år vi har gitt bort all stoffe, så skal man prøve å ta en etapp och så skal man la det poppe og springe og hoppe og jeg tror dette er helt, en helt legitim måte å reagere på og at med en hva skal jeg si, en Spotify-modell det er så lett å si det vis avisarna nu börjar att lage ting som ett väldigt gott utav att Norge har lust till att betale for noe som er relevant anten en 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 og, en og en kjendisrumpe så tror jeg dette kan gå bra men hvis de fortsetter å å kaste kjendisrumpene så tror jeg folk slutter å bryse så, så de, de, de har en sjanse til å overleve
0: så det du mener av de må lage bedre eh, reklame, ja, rett og slett?
2: Nei, eh, de, må lage, de, de må få reklamen til å, se, til, til å se en del mindre prangen ut, eh, hvis, vi skal, hvis vi skal skru på igjen. Ja, er en, en av de som har blokkert både på PC og på mo mobil. Ja,
4: ja. ja, nå snakker jo Mila ja. som en mørkemann fra Vestlandet, ja. og har et svart, svart syn på hva media presenterer på sine første sider på nettet. Men journalistikk koster jo penger, noen må betale, enten blir det annonsørene, eller altså enten blir det brukerne Alltså tjänar vi pengar på annonser. Och så jobbar ju jo säkert många mediehus nog med fina mått att omgå denna appen på. Det vill de säkert finna om det är rydligare och mer delikat annonser eller om eh, de finner på någon teknologi som gör att den kan beskydda sig för detta. Men i bunnen här så ligger det att som en betaler för teater och för kino eller för ett nybakat bröd så måste man också betala för såna listika det är dyrt.
0: Men är det appen som är problemet? Her?
4: Nei, det altså, Nei, hele den nye teknologien utfordrer jo mediehusenes finansieringsmodell, og det er jo dette bare det siste beviset på. Og det er jo veldig vanskelig å telle spikere. Hva var den første spikeren, hva var den tredje, hva var den siste og hva var Hvis du jobber i media, så føler du jo at noen står og skyter på dig hele tiden med en spikerpistol.
0: Ok, da blir det siste ord i denne runden. Vi går videre til neste spørsmål. For folk som blir svindlet når de kjøper konsertbilletter av privatpersoner på nett, kan ikke regne med at politiet etterforsker saken, og den advarsning kom politiet selv med i Kulturnytt denne uka. Spørsmålet er, bør vi bare slutte å kjøpe billetter av privatpersoner på nett?
4: Ja. Ja. Nei. Nei.
0: Hvorfor ja, kranker Stine Brogstad?
4: Nei, for det er at... Eh... Her står ikke liv og helse på spill. Det er ikke store summer involvert, og et politi som har stramme og knappe budsjetter, jeg skjønner at de legger dette litt vekk i en store bunken av saker de ska oppklare. Og så tänker jeg, det er jo, altså når det er så mange advarsler, og vi ser hvordan dette har utviklet seg, så må man jo være forsiktig. Det er jo nesten litt som å legge alle verdisakene man har i huset sitt på utsiden av huset før man går til seng som kvelden, og så låser huset godt. Altså det er jo litt dumt å gjøre. Ja, hvorfor
0: mener du nei?
6: <laughs> altså, mest av alt må jo folk eh, slutte å svindle. Eh, men det er, et, det er jo en grunn til at folk kjøper privat, og det er jo sikkert fordi det er utsolgt, og, eller at eh, man på en eller annen måte må få tak i en billett, og det må man gjøre privat. Og eh, da må man jo gjøre det vanskeligere å svindle. Eh, men i, i, jeg, jeg tenker man ikke snakker om politiska skal etterforskelig men man snakker jo, her er spørsmålet, bør folk slutte? Eh, og det merker at jeg, jeg har ikke det er ikke min oppgave å si om folk beslutter eller ikke, det må folk gjøre som de vil men nå har de i hvert fall fått en advarsel at hvis det da er ulykka, skal være ute så får de ikke det etterforska men da er det en, på en måte en, det må de regne inn i, det må de ha med inn i regnstykket da Ja, Vidar?
2: Ja, billetter er en veldig spesiell vare, det en av de få varene vi kjøper som vi skal få per e-post og jeg tenker at dette er veldig lett å løse. Det er bare å lage en tredjepart, for exempel en app eller et nettsted der, der, som oppbevarer dette, til man har byttet penger mot, mot billettet. Det burde sitte en utvikler allerede nå som har den appen klar. Sånn at uh, det der går, og jeg tror vi kommer til å, til å fortsette å kjøpe billetter. Da, vi vet jo at de som sitter i kø og får sin, sin belønning, de, de fortjener å få de billettene de får, men de fleste av oss er ikke, er ikke klare klokka åtte om morgenen alltid. Så vi trenger få kjøpt billetten etter hans ned.
0: Men hva tenker dere om politiet her da? Er det riktig prioritering, sånn som karen mener? Ja,
2: når det kommer opp mot, mot både vold og andre, andre litt mer alvorlige forbrytelser, så skjønner jeg godt at dette ikke blir prioritert.
6: Men den svindlinga som går på billetter, den går jo på massa andre greier også, så sånn at det der kan jo politiet gjøre noe, og andre som kan gjøre noe, med at det blir vanskelig å svindle
0: sånn på generert basis. Verden må
4: bli snillere, det er jeg helt enig.
0: <laughs> da konkluderer vi med det og gå videre til det siste spørsmålet, og det dreier seg da altså om boka til Nobelinstituttets mangeårige sekretær, Gerd Lundestad. Og som vi hørte tidligere i denne sendingen og mange andre sendinger med, så følte flere av komiteens medlemmer, og særlig Torbjørn Jagland, seg tråkka på resultatet är att Lundestad som straff mister kontoret han har vid Nobelinstitutet. Är det en grej reaktion på en som brukar sin yttrandefrihet, Karin Marie Blomstad?
4: Kristina, Christine beklagar. Ja, nej, ja, det går bra, det är snart helt ja, det syns jag är en helt grej reaktion från Nobelkomiden. Nej. Eh ja. Varför en grejerök så? Nei, de må få lov å bli litt sure, jeg skjønner jo det. Det må jo bli klein stemning når han kommer på kontoret der och skal predike som han har gjort i, i mange år etter denne boken. Eh, uavhengig av om boken är god eller dårlig, eller viktig eller uviktig, så skjønner jeg jo at det, nei, det synes jeg helt greit. Få han ut derfra, han er ferdig. Han har skrevet denne boken, det var ett farvel til Nobelkomiteen. Men du, Vidar, synes han burde få holde kontoret sitt?
2: Ja, men det er jo ikke bare kontor dette handler om. Eh, det handler jo rett og slett om vad folk skal ha lov til å si om en väldigt spesielle institusjon i Norge som er omgitt med like mye mystikk som, som frimureriet det er oss av Stortinget og de forvalter verdens kanskje viktigste pris og at vi får lite av det indre livet der både på, på godt og vondt fra et subjektivt synspunkt det er helt flott i en, i en offentlighet som er litt rann for kjedelighet i min mening, så dette er helt fint
0: før vi går videre, du også må få svare. Ja, så jeg er enig i at det er en
6: kjedelig offentlighet, og at det er et god nok grunn til å hoppe på dette, og, som i hvert fall oss som journalister. Men eh, kan vi liksom holde litt ytringsfrihet litt utenfor hele greia? Jeg, jeg tenker at det handler mer om eh, praksisen for avvikling av kontorplasser, for i andre jobber så er det jo rett sånn at hvis man er ferdig med en jobb, så har man ikke den kontorplassen lenger. Og, så ja, det er jo en naturlig reaksjon, bare kommer eller altså ikke reaksjon engang, det er ikke en reaksjon. Han, han burde bytte kontor fordi han er ferdig i jobben. Men, men det er at den kommer akkurat nå som gjør at det fremstår som en reaksjon, og det er det jo. Der tenker jeg at det gjorde noe feil. Det er jo jeg, nye rutiner inn i avviklingen av kontorplasser fra meg her.
2: Ja, og det vi ikke vet noe om uh, enda, det er hvorvidt han tar med seg stiftemaskiner, teiprull og, og kopieringspapir til hjemmekontoret. Det, jeg vet jo at ansatte gjør det når det slutter, så dette blir kjempespennende i lang tid framover.
6: Han i land og stram rundt og promotere denne boka nå, så jeg tror det går helt fint. Han trenger en denne kontorplassen i hansett.
0: Men karl Christine, du er enig at dette er en viktig bok, selv om du vil ha den ute av kontoret?
4: Ja, jeg er jo redaktør og journalist, og jeg synes jo det er gøy når noen snakker, når noen åpner opp, som Vidar sier, lukker det rom. Og han har jo viktige poenger i boken sin, syns. jeg. Jeg synes jo det er et stort og viktig poeng. Dette med at politiker og Nobelkomiteen må være to litt mer separate sfærer, og at ingen tidligere utenriksminister eller statsminister bør ha et centralt verv der, og at kanske kanskje skal være et tyngre innslag fra akademier. Men jeg, det synes jo jeg som journalist, men jeg synes jo, hadde jeg sett i Nobelkomiteen, at er, han er helt på kanten av illoyalitet og foræderi når han gir ut så mye samtale fra det som har skjedd i Nobelkomiteens lukkede rom da.
0: Da ska jag få tacka för att ni var med i Kulturnitt denne fredagen Sinne Överland Knutsen, Karin Christine Blågestad och Vidar Kvalshau. Och denne sändningen är nu slut. Det var Vidar Skem och teknisk ansvar hade Hans Ole Hummelvoll.